0: Olá, seja bem-vindo ao primeiro podcast do nosso canal. Coloque seus fãs de ouvido e fique ligado que logo iremos começar. Olá, sejam bem-vindos ao Bovino Cast, um podcast sobre bovinocultura e a vida rural a campo. E hoje, nosso primeiro podcast de nosso canal, iremos falar um pouco sobre a mastite. A mastite que é um grande problema na nossa região e, segundo pesquisas, a gente sabe que o Brasil é o quarto maior produtor de leite mundial e, só no terceiro trimestre de 2019, a produção leiteira do país totalizou cerca de 6,29 bilhões de litros. E na nossa região, que é Santa Catarina, ela ocupou o quinto lugar no ranking oficial no final do ano de 2019. Já só Santa Catarina produziu 2,97 bilhões de litros de leite. E a região oeste catarinense contribuiu com 70% dessa produção, ou seja, é uma região altamente forte. E a mastite é um grande problema, digamos que é o principal problema na bovinocultura leiteira, então para isso cheguei, uh, chegamos à conclusão para criar esse podcast e bater um bate-papo com algumas informações para auxiliar as pessoas a entender mais o que é a mastite, então eu tenho ao meu lado aqui a Bárbara, está por aí Bárbara?
1: Oi, boa tarde
2: pessoal.
0: Isso, eu sou o Henrique, a Bárbara está aqui e trouxemos duas convidadas, a Gislane e a Pietra, vocês estão aí? Oi! A Oi, Pietra, Pietra, a Desleira tá está aí, com o um pouquinho baixo, mas tudo bem. Então, vamos... O seguinte, a Pietra ela realizou umas pesquisas sobre a mastite na faculdade, nos projetos, se eu não me engano, foi isso, Pietra?
2: Isso, foi um projeto realizado, então, na cidade de Três Itilhas. É, juntamente com a Gislane, que foi minha observadora à prática. Então, a gente fez alguns estudos sobre mastite, prevalência, a gente descobriu os principais patógenos, os, as principais resistências antimicrobianas é, da, da área de 13 né os principais patógenos. Ah, e a gente também observou alguns erros de, de manejo que pode ter causado esses problemas de mastite nas propriedades.
0: Ah, entendi. E qual que foi o maior desafio quando você realizava essa atividade?
2: Acho que tanto para mim como, quanto para a Gislane, o maior desafio, na verdade, foi ser mulher. Porque a gente chegava nas propriedades e os produtores já olhavam meio de lado. Ah, é mulher e, além disso, é nova. Então, a gente, como a gente é nova, eles acham que a gente não tem experiência... Como é mulheres, acho que ah. não faz o mesmo serviço que o homem. Então já foi bastante difícil é conseguir é, público para fazer o nosso nosso projeto. E também a gente consegui, a gente recebeu vários não no começo, até a gente conseguir pegar o jeito. Então acho que o maior desafio mesmo foi ser mulher.
0: Muito é, interessante. Legal
1: acordo com a Pietra, a relação de pessoa para pessoa já é difícil e ser mulher nessas horas deu uma piorada assim em relação a conversar mesmo com os proprietários foi o mesmo maior
0: desafio assim a Bárbara está aqui do lado ela tá com uma uma pergunta pode falar Bárbara então, em relação a isso, teve alguma infecção, alguma coisa que foi causada nos animais que vocês tiveram que, que resolver algum problema assim desse tipo?
2: Então, é, a gente foi, na, na verdade, para fazer a coleta de animais positivos para mastite clínica e subclínica. Então, foi mais ou menos isso que a gente procurou. Então, eu vou explicar um pouquinho né, a diferença delas, para o pessoal entender. Então, a mastite clínica ela é sintomas inflamatórios que ocorrem no uber e na teta e ela é visível no leite. Então, quando o produtor vai tirar o leite, ele vai ter, ele vai observar a presença de grumo, pus, um aspecto mais aquoso uh, e, e pode piorar ainda para a febre, queda na produção, né? e em casos mais graves, morte. Isso no caso da mastite clínica. Então, a mastite clínica é visível para o produtor. Então, geralmente, o produtor vê, ele já vai lá e ad administra é, o medicamento. Já a mastite subclínica ela é mais difícil, porque ela não é observada a olho nu. Então, para você observar a mastite subclínica, você tem que fazer o teste CMT, que é o California Mastite Test, que é isso que a gente fez na propriedade explicar um pouquinho de como foi esse, esse teste do CMT e o teste de machite clínica nas propriedades. Então, assim... É, explica
0: pra gente o CMT, então, Pietra.
2: É, o é o CMT, CMT, a gente utilizava a raquete, né, o teste de raquete junto com o líquido, que é o California Machite Test, né, que é do, do líquido CMT. A gente é, então pingava nas quatro raquetes, é terço do, do leite do, do, da teta da vaca, em cada, em cada buraquinho da raquete, e a gente utilizava três jatos do CMT. Se o leite, ele ficasse com um aspecto mais é, gelatinoso, vamos dizer, quando é positivo ele fica mais gelatinoso, é que tinha presença de mastite subclínico se ele ficava em forma líquida, não tinha presença de subclínica. Já a machete clínica, a gente usava o teste da caneca preta, que daí, se tivesse presença de grumos, quando a gente retirava, é porque era positivo para a machete clínica também. Nesses dois casos, a gente coletava é, amostras e levava para o laboratório. Então, mais ou menos, a diferença é que a machete clínica é visível e a subclínica ela é apenas com o teste CMT.
0: Ok, ótimo. Bom, então todos, pelo menos, né, eu sei, mas tem pessoas que não sabem, a mastite ela é uma infecção bacteriana. Qual que é as principais causadores da mastite?
2: Uh, então, os patógenos, eles vão ser divididos em dois grupos, tem os ambientais e os contagiosos. Os ambientais, então, eles vão estar mais presentes no solo, uh, Fomitês, tipo, é coisas contaminadas que podem passar para os animais, água, também assim pode atingir o canal do teto. É, e um exemplo de uma bactéria então, ambiental seria a Escherichia coli, que é uma das principais é, causadoras de mastite nas propriedades, principalmente então, por falta de higiene. Geralmente vai ocorrer isso, é um produtor que não lava uma ordenha, é, que, ou que não faz corretamente o... O, o pré dipping o pós dipping uh, então é o principal causador aí mesmo da que acolhe é por falta de higiene. Já os contagiosos, a, a infecção ela vai estar tá mais presente no ubre, então ela já é, essa bactéria já é própria do ubre. Uh, e vai ocorrer principalmente por uma lesão na teta também, e a disseminação geralmente vai ocorrer então no processo de ordenho. É tipo uma, um animal que está contaminado, o produtor não vê, vai lá, bota a ordenha, passa para a ordenha para outro animal. a ordem está contaminada e assim vai disseminando é, pelo rebanho a, a essas bactérias. Uma das principais é Staphylococcus, ela é muito importante. Porque ela pode passar pela mão do ordenhador também. E outra coisa, ela também pode passar é, por, pelo leite, né? Quando, tipo, a, um, uma vaca ela tem a presença do Staphylococcus aureus, ela criou. E esse bezerro é alimentado com esse leite contaminado. Então, essa, essa bezerra, futuramente, possa ter vindo também é, mastite por Staphylococcus, aurus devido a essa passagem pelo leite de, de mãe para filho. Então, é muito importante esses tratamentos de mastite e tudo porque pode, então, passar de um animal para o outro.
0: Ah, entendi.
1: Só e os... O... Pensando... Só desculpe, oh. eu queria complementar a fala da Pietra. Que... Isso. É muito importante a gente saber qual o tipo de bactéria que causou a doença, né? Que vai contribuir para a escolha do antibiótico na hora do tratamento. Então, por isso que é importante... Uh, para a gente não fazer a escolha de um medicamento que não seja para aquele tipo de bactéria que vai desencadear uma resistência aos antimicrobianos e o tratamento ele não vai se tornar viável então, para aquela ela vata, Então, por isso que é importante a gente saber qual tipo de, de bactéria que causou a doença. Tá ah, Tá certo. Entendi. E
0: a gente sabe que é muito importante realizar exames microbiológicos. Quais, quais seriam os procedimentos laboratoriais que vocês utilizam para essas descobertas, desses patógenos?
2: Então, a gente vai lá e coleta então, esse leite positivo é, para mais subclínica e clínica. Então, a gente chega no laboratório é, e passa para as placas de Petri, que nessas placas de Petri vai ter a presença dos águas. Os águas vão ser alguns líquidos que eles ficam gelatinosos após a... É a sua confecção. E nesses líquidos, eles, eles é tipo uma comida para as bactérias. Então, ali tem todos os nutrientes que a bactéria precisa para crescer. Então, a partir de que a gente chega no laboratório, a gente passa por uma placa de petri contendo esse agar E ali a gente espera 24 horas para observar o crescimento de qual tipo de bactéria que é. Tem vários tipos de ágar. Cada bactéria ela tem um crescimento em diferentes tipos de ágar. Tem ágar que tem crescimento geral. Que cresce qualquer tipo de bactéria e tem água que é mais específica que cresce determinadas bactérias, como por exemplo a Escherichia coli, que a gente estava conversando ela é uma bactéria gram negativa, ou seja, ela vai crescer apenas em águas que tem é, a presença é, de crescimento gram negativo. Então, por exemplo, maconky. o MacConkey, o MacConkey ele é o meio de crescimento só de gram negativos, então vai crescer apenas gram negativos. Já o agar CLED, ele é um crescimento geral, então ali vai crescer Staphylococcus, vai crescer Escherichia coli. Então, a gente utiliza mais ou menos esses, que é o MacConkey e o CLED para observar crescimento. De bactéria. No caso de fungo, que a gente também observou no projeto, a gente utilizou o Saburo, que ele é principal para crescimento de fungo. Após esse crescimento, que leva 24 horas, no outro dia a gente vai lá, retira a bactéria e passa para uma lâmina. Nessa lâmina a gente faz a coloração de grã, que é onde a gente vai observar a forma e a coloração da bactéria. forma com bacilos, cocos, a Escherichia coli, ela é um bacilo grã negativo. E o cocos, a Staphylococcus, ele é um coco gram positivo. Daí ali, a partir dali a gente vê a diferença entre as duas. A gente faz a coloração de grã, observa no microscópio e, a partir dali, a gente observa se ele é grã negativo ou positivo e se ele é um bacilo ou coco. Quando é grã positivo, ela é uma cor mais roxa. Quando ela é grã negativa, ela é uma cor mais avermelhada, fraca. Então, é por isso que a gente descobre. A partir de que a gente descobriu a bactéria, a gente vai fazer o teste, de, é, se for positivo, a gente faz o teste de catalase e coagulase para... Se for catalase coagulase positiva, ela é estafiloauros. Se não for catalase coagulase negativa, se ela for catalase é, negativa, ela é estreptococcus. No caso, a gente não achou estreptococcus. Então, a gente achou, geralmente, foi, acho que foi 46% das propriedades é, tinham estafiloauros. Então, aqui a gente mais achou foi a estafiloauros. A gente não pegou nenhum caso de strepto, mas no caso, se fosse catalase negativa, seria Streptococcus. E no caso, de no caso de bactéria negativa, a gente passaria para o tubo de rugai, a partir que também levaria 24 horas para crescimento dentro da estufa. Depois que cresceu na estufa, a gente retira. Observa que tem um programinha na internet que se chama identax. Nesse programinha, a gente bota todas as características do tubo de rugai uhum. e vai sair a bactéria presente. Geralmente... É, a bactéria negativa que deu no nosso projeto foi a Escherica Coli, mas também teve outras várias. É, teve Klebsiella pneumônica, que foi outra que também apareceu bastante. Então, é mais ou menos assim a diferenciação que a gente faz.
0: Deixa eu só te interromper um pouquinho. Você acabou falando de fungo, então também tem fungos que acometem a mastite?
2: Isso. Geralmente, quando é mastite por fungo, ela é mais difícil de tratar. Uh, geralmente, o fungo que a gente mais achou foi a cândida. A cândida é o principal fungo que causa mastite. Tem outros tipos também, que agora eu não, não lembro de cabeça o nome deles, mas o principal mesmo que causa é a cândida.
0: Uh, sim, tudo ok. e Bom, então é, a mastite ela é de alta, né, em várias propriedades tem, né? E e ela causa um grande impacto financeiro. Uh, qual, você sabe me dizer qual que é esse impacto financeiro? Quanto que ele é? O tamanho dele?
2: Um, assim, de acordo com alguns sites que eu observei, os gastos anuais no Brasil, mais ou menos, com uma xixi bovina, em média, são de R$ 72.784. E uma vaca para lactação, o custo anual, mais ou menos, com a doença, vai ser de R$ 727. Reais. E também, quando esses animais quando eles, ah, quando eles não estão produzindo uma, é, leite que o produtor queira, ele, vai, ele manda para o descarte, né? Então, quando chega no descarte uma, um, um animal que tem presença de mastite, essa infecção, é, vai desvalorizar a carcaça cerca de 67%. Então, o produtor pode perder muito. Além disso, Outra coisa que ele pode perder é que tem empresas que elas não hoje em dia não pagam mais por quantidade, sim por qualidade. Então se um produtor vende um, um leite com mastite a gente sabe que vai aumentar a CCS do leite. Então é, essa CCS geralmente aumenta pela presença da mastite subclínica e clínica. Então o CMT, como tá falando da mastite subclínica, é, não vai ser visível ao olho nu, mas lá na, lá na na empresa de leite, eles vão observar o CCS alto, e a partir do CCS alto, eles já sabem que tem presença de micro-organismos no leite. Então, um CCS alto, é, CBT alto, o produtor já vai perder por qualidade ali, então o produtor já vai ganhar menos. Por isso que, que tem bastante impacto. Também a vaca, se, se essa mastite clínica ela for muito grave, ela pode também chegar a, chegar a perder aquele teto. Então, vai diminuir leite, com certeza, vai diminuir, as vacas vão produzir menos. É, é, se não cuidar essa machete, vai se disseminar pelo rebanho, o produtor é, vai perder e vai ganhar menos na produção.
1: Certo, certo. Lembrando também, lembrando também que esse impacto ele pode ser reduzido através do manejo com as vacas, também os fatores ambientais. Então, se o produtor ele faz o manejo correto, a limpeza, a esterilização correta do, dos animais, esse impacto ele vai reduzir e muito, uh, juntando com os fatores ambientais também.
0: E essa seria a prevenção?
2: Isso, no caso, o manejo é a principal prevenção, é para não ocorrer essa essa mastite. Então, o que o, o, o que o produtor tem que fazer? Além de ter um bom manejo, o, o animal ele tem que ter uma boa alimentação para ele produzir, produzir o leite, né? Então, tem, tem que ter presença de fibra, é, porque a fibra a gente sabe que é o principal precursor do ácido acético, né? o ácido acético é o principal da gordura do leite, então para ter uma qualidade precisa dessa, dessa fibra. E também uh, os carboidratos não fibrosos, que que é para a presença de proteína no leite. Além disso, então, na ordenha, as ordenhas precisam ser lavadas todos os dias. A troca é, de, da borracha da ordenha tem que ser a cada seis meses, é, para não, não deixar deteriorar. Uh, na ordenha, então, é necessário fazer o pré-dipping é, para principalmente para mastite ambiental porque as vacas vêm de fora, então faz o pré-dipping, ele vai é, deixar 30 segundos, ele vai retirar toda aquela é, se tiver presença de patógenos ambientais passa o papel, então, o papel toalha, não pano comum, porque a gente depois vai falar um pouco de exemplos que a gente viu de erros de manejo, né? ela vai explicar mais. Uh, não É melhor o papel toalha mesmo, um para cada teto por vaca, porque ele ajuda a melhorar o pré-dip. Então é, vai passar ele, ele ajuda, tipo, se deixa aquela, aquele líquido do pré-dipe, pode ser que essas bactérias não saiam totalmente. Aí o produtor tira o leite, né? Com é, essa ordenhadeira limpa, depois que tira o leite, aplica o pós-dip. Porque a gente sabe que o canal do teto ele vai ficar aberto depois, por causa da saída do leite. Então, esse pós-dip vai ajudar a fechar e também vai ajudar para diminuir a disseminação é, de mastite contagiosa, que é passada de ordenha por, por ordenha. Assim também vai ajudar nessa diminuição. Então, é muito importante é, para fazer esse manejo correto para os animais.
0: Certo. digamos seria deixar um local livre né bem limpinho seria o melhor manejo foi isso então mais ou menos
2: isso a higiene máximo
0: higiene isso
2: isso a higiene Ótimo. é o principal principalmente para a corinibactéria, que é uma das bactérias que agora já está começando certo. a ser uma das principais que está causando mastite é outro dia eu estava vendo uhum. alguns alguns trabalhos também que Antes não era muito. Agora, daqui para frente, tá acontecendo muito. E a gente sabe que a corina e bactérias é por falta de higiene. Então, por sujeira. Então, é muito importante que não tenha que, assim, consiga manter um rebanho saudável, né?
0: Ah, sim. Outra coisa. Eu tava é... dando uma... Vai falar alguma coisa, Gislaine? Acho que eu ouvi.
1: Não, eu só queria complementar. Ah, complementa? Claro. Letra, que... Uh, a higienização, como a Pietra falou, ela é muito importante, então algumas propriedades que a gente visitou, eles não faziam então o pós e o pré não lavavam as tetas com água da forma correta, então a higienização ela é, vai ser muito importante né? nessas horas e algumas propriedades... Uh, faziam o pós-dito, mas não faziam o pré-dito. Muitas vezes é importante que se faça os dois, e não somente um. Uh, Para diminuir, então, a incidência dessas vacinas.
2: Outra coisa também Outra coisa... que é importante... Não, fala, fala. <risos> É importante também lavar os tetos apenas quando há matéria orgânica. Então, tipo, quando está muito sujo. Senão não é necessário, porque tem o, o pré-dip. Então, é necessário apenas quando tem matéria orgânica ali presente no, no teto dos animais.
0: Agora eu ia, eu ia complementar. Eu andei pesquisando um pouco e vi em alguns sites e alguns artigos que eles falavam que era bastante importante você marcar os dias da lactação. E, então, vou te fazer essa pergunta. Por que, que é tão importante? E o que tem a ver com a mastite você marcar os dias?
2: Uh, é que assim, ó, o problema é que os produtores, é, tanto que eu, eu e a gente vimos no projeto que eles, a maioria quase não marcava os dias de lactação. Aí eu fiquei pensando, tá, como é que eles vão saber quando secar os animais? Porque gente, é importante saber que os animais, é, para eles terem uma boa produção, eles têm que estar tá mais ou menos até 180 dias. Se passar de 180 dias, vai decair muito o rendimento. E outra coisa que eu vi em um estudo que um produtor é, com animal com mais de 180 dias de lactação vai decair o rendimento de 0,7 litros por dia. Uh, e outra coisa, é, com isso, em consequência, o produtor então, vai ter uma menor produção de leite, e a gente sabe que um produtor que tem vacas é, acima de 180 dias de lactação, ele vai ter vacas mais velhas e ele não vai ter tantas bezerras para repor. Então, ele tem vacas mais velhas e poucas bezerras para repor. E a gente sabe que vacas mais velhas elas vão dar menos leite, é, o que diminui a produção do, do produtor, né? Outra coisa é que, como eu tinha dito, se ele não marca os dias de lactação, ele não vai saber como seca é, o, os animais, né? Então, é, sem essa é, secagem dos animais, é, pode levar à persistência de infecções crônicas é, na lactação, como a machite. Então, por isso que é muito importante de marcar é, esses dias de lactação. Então, umas propriedades que a gente veio observando, que tinha mais de 245, 250 dias de lactação. Ou seja, eles têm muito, vacas mais velhas na lactação do que nova, né? Então, vai ter menos produção de leite, eles vão perder. E outra coisa que, que eu esqueci de falar para prevenir, é, tem um teste que é feito. Quando eu fiz meu estágio na, na área de produção leiteira, eu fiz um estágio num laboratório é que a gente fazia o teste do Alizarol. Esse teste do Alizarol é para ver se eu leite instável não ácido, que é a olina, ou, ou se esse leite está ácido, que daí é por presença de micro-organismos. Então, dá para fazer até mesmo na propriedade. No caso, quando eu fiz o estágio, a gente fez na... a gente fez no laboratório, então o, o leiteiro ia lá, buscava o leite e coletava uma mocinha de cada de cada resfriador, ele trazia. Daí a gente fazia é, o teste. No caso, a gente usava ali a alisarina, que acho que era 70%, se não me engano, misturava com leite e ele não podia fazer grumo. Se ele fizesse grumo, ou ele era leite ou ele estava com acidez por presença de micro-organismos. Dá para fazer isso na propriedade também, tranquilamente. E para diferenciar se era leite com micro-organismo, que com é a presença de mastite, diferenciar do leite instável no ácido, é fazer a fervura. Se ele coalhar, é porque é, é ácido. Se ele não coalhar, é que ele não tem presença de micro-organismos. Então, é bem legal esse teste. A gente fazia também no laboratório. É, e a partir daí, a gente avaliava se tivesse muito ruim. No caso, ele tinha que ficar roxinho. Tinha leite que ficava amarelo e todo duro. Só para ter uma noção de como estava o manejo nessas propriedades, então a gente ia lá, pegava visitava, avisava daí é, com certeza esse produtor ia ganhar menos, então é, também é um jeito de, de teste então voltando aos dias de lactação, é o que tem a ver mesmo é que o produtor não vai saber o dia de secar as vacas, então vai, vai ter mais vacas velhas do que novas, vai estar produzindo menos e aí vai ter impacto na produção então ele vai perder dinheiro
0: Entendi. Então eu acho que o nosso tempinho já está meio que se esgotando, né? Então vamos encerrar aqui. Uh, foi uma conversa bastante produtiva, de muito conhecimento. Acho que agregou bastante para todos. Agradeço a Bárbara e, e também as convidadas, a, a Gislaine e a, e a Pietra. Valeu. Isso. E, então é isso, galera. Então, para quem quiser, então, que assistiu até o final, não esqueçam de. De que logo mais vai ter novos podcasts. E é isso então. Obrigado, valeu, tchau.
2: Valeu.